0: Esto es Conexión Tramontana, nuestro punto de encuentro en Mallorca con Isabel Malavia.
1: Buenos días, Tramontana. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal van los días? ¿Qué tal va esta desescalada, estas fases que van a toda leche ya a una velocidad que a veces da un poquito de vértigo? ¿Verdad? Por otro lado, hay que pensar que la vida sigue y debemos mirar un poco también hacia adelante. Bueno, un poco no, bastante. Para nosotros, esta es la segunda semana oficialmente rodando y estamos felices de estar aquí, de compartir y de que nos estéis acogiendo con tanto cariño. La semana pasada empezamos lanzando una reflexión en voz alta, las reflexiones del COVID-19, Muchos de vosotros nos llamasteis y dejasteis vuestras vivencias a corazón abierto. La semana pasada, y esta semana también, seguimos publicando algunas de estas reflexiones del COVID. Muchas gracias por vuestra generosidad y vuestro cariño. Compartir la vida, y más esta de ahora con estas circunstancias, cada uno desde nuestras ventanas ha sido muy difícil. Ha sido un reajuste, un reaprendizaje, reset, un tocar fondo en un impulsarse y un por fin abrir ventanas y puertas. Hoy ya tenemos esas ventanas y esas puertas abiertas, nos podemos asomar al resto de casas con el gran paso que han dado las redes sociales y todas las plataformas online de comunicación, videollamadas, etc. Hemos aprendido a asomarnos y entrar en otras casas, con la necesidad de estar encerrados de puertas para adentro, pero abiertos de corazón de Puertas para Afuera. Aparte de las reflexiones del COVID, esta semana también nos hemos lanzado con nuevo tema para que dejéis vuestros comentarios. Con mensajes de audio a nuestro WhatsApp del Bozón Tramontana y nos contéis qué os ha parecido o qué os pareció el plan piloto de reactivación turística balear que se activaba este lunes pasado. Así que, bueno, pues ya hemos empezado a recibir vuestras opiniones sobre el tema, y aquí en este programa las vamos a empezar a compartir porque bueno, es que al final casi se nos va a juntar con la nueva situación y con la nueva apertura de fronteras que también va a ocurrir a partir de la semana que viene, a partir del lunes. En el programa de hoy, aparte de esto que os comento, de escuchar vuestras reflexiones del buzón tramontana sobre este tema, también vamos a hablar con Óscar. Óscar, de visión holística, nos va a contestar a unas preguntas que vamos a hacerle sobre temas que consideramos muy importantes, no solamente ahora que salimos de una situación especial, sino porque consideramos que la salud es la base de la vida. A Óscar le hemos preguntado sobre nutrición, deporte y salud. Nos contestará y nos dará una información muy interesante que nos hará también reflexionar y replantearnos seguramente muchas de las cosas que hacemos bien o mal. Por otro lado, hoy también tendremos unas mini píldoras llenas de información imprescindible. Si hablábamos ahora que la salud es la base de la vida, podemos decir también que el tiempo es la vida. Así que en estas píldoras vamos a hablar precisamente de esto, de la gestión del tiempo, o sea, de la gestión de la vida. Espero que disfrutéis mucho de este programa y nos dejéis vuestros comentarios, propuestas, etc. Sabéis que esta es una radio que queremos hacer entre todos y vuestros temas y sugerencias son totalmente bienvenidos. Así que os agradecemos muchísimo que nos contéis, que estáis aquí. Pues bienvenidos a Conexión Tramontana.
0: Estás escuchando Radio Tramontana.
1: Y vamos con el Buzón Tramuntana. Recordaros que esta semana nuestro tema es el plan piloto de reactivación turístico Balear.
0: Buzón Tramuntana. Para que digas lo que te dé la gana. Mándanos un mensaje de audio por WhatsApp al 971-141898.
1: Será gratis, ¿no?
2: Buenas tardes, pues mi opinión sobre el programa piloto de apertura de corredores turísticos en Baleares, por una parte es que es necesario. Está claro que la isla depende en su mayor parte del turismo y hay que reactivar la economía y hay que hacer que todas estas personas que ahora mismo están sin empleo o están en un arte, pues recuperen su puesto de trabajo. Y, ...y digamos todo se reactive, está claro que es necesario... ...pero por otra parte considero que no se están tomando... ...todas las medidas que se deberían de tomar... Eh, ...considero que como mínimo debería de hacerse... ...a los eh, turistas que van a llegar aquí... ...una prueba previa en su país antes de venir... ...y otra prueba aquí para asegurarse que, que están sanos. Eh, ahora, dentro de unos días, el próximo lunes... Todo esto da lo mismo porque el programa piloto simplemente ha sido un adelanto eh, de lo que va a ocurrir a partir de la próxima semana. Esperemos que las autoridades, tanto de aquí como de la Unión Europea, tomen las medidas que, que tienen que tomar para garantizar la seguridad de los ciudadanos, además de, de priorizar el tema económico. Un saludo a todos.
3: Buenos días, Radio Tramontana y bienvenido a las ondas nuevamente yo personalmente les doy mi voto de confianza a las autoridades sanitarias y, y a las políticas económicas para poco a poco ir regresando paulatinamente a la normalidad ya sabemos es cuestión de tiempo y algún día tenemos que comenzar así que les doy mi voto positivo venga un beso adelante Hola, a ver amigos de Radio Tramontana. Yo, yo esto de los turistas, eh, eh, te, tengo un poco el corazón dividido, porque, claro, eh, si no vienen los turistas, eh, pues no, 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 no pueden venir. Eh, no es un problema. Uh, y después, pues claro, si vienen aquí en su bicho, uh, la han fotut. Uh, eso es complicado. Uh, yo creo que... No sé, tendríamos que hacer algo, hacer algo. A lo mejor, eh, pues unas pruebas o no sé, de esto, del de, palito, ¿eh? el palito por el nas. yo ¿eh? creo que sería una buena cosa. ¿eh? Y no sé, y podríamos también, si lo vemos mal, ponerlo en un barco y, y no sé, qué tiene ya. Es complicado eso. Sobre los turistas alemanes
2: que van a venir a Baleares... Yo confío en la seriedad de los alemanes, que han gestionado muy bien la crisis del coronavirus. Ahora le toca al gobierno balear gestionar las normas de convivencia, mascarillas, higiene o masificación en los diferentes lugares.
0: Entra en nuestra web radiotramuntana.com para escuchar todos los programas. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter.
1: El cuerpo humano es una máquina perfecta y tiene los mecanismos propios para estar siempre en equilibrio físico y emocional. Solo los factores externos nos pueden modificar ese equilibrio y hacer saltar las alarmas en forma de enfermedad. Por lo tanto, cuanto más próximos a la naturaleza estemos, tanto en la alimentación como en el deporte, más próximos estaremos en ese equilibrio que llamamos salud. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Radio Tramuntana.
1: Vamos a empezar con una primera pregunta. Queremos saber, ¿qué influencia tiene el deporte y la alimentación en la salud?
3: Pues mira, contestándote a esta primera pregunta, eh, tanto el deporte como la alimentación, eh, la influencia en nuestra salud es primordial. Por una parte, el, el, la alimentación es, es la gasolina, para que me entiendas, y el deporte es, digamos, eh, el vehículo y sería la forma, el, la forma de equilibrio que tendríamos para equilibrar un poco los niveles químicos de nuestra sangre, etc. Por lo tanto, eh, una, una buena alimentación, cuanto más natural y cercana a la naturaleza, mucho mejor, porque luego a la hora de quemar esa alimentación haciendo deporte, que es el, el, el gasto calórico, etc., Cuanto, como, como, como te he comentado, cuanto más cerca esté en la naturaleza, es mucho más fácil de quemar esa, esa energía. En cambio, si son alimentos procesados, alimentos eh, cocinados a altas temperaturas, eh, el cuerp al cuerpo le cuesta mucho más esa, ese, quemar ese, 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 ese gasto calórico.
1: Vale, ¿cómo sería el patrón ideal de nutrición?
3: Pues mira, eh, lo ideal en, en, la, en la alimentación, yo te comento lo que sea lo más ideal, la ¿vale? otra cosa es que se pueda, pero lo ideal sería una alimentación en el que hubiese un 70-80% de verduras y frutas y un 20-30% de... De, ...de proteína, ya sea animal, pescado, etcétera Y estamos hablando de una alimentación muy, muy natural... ...lo más cerca posible a la naturaleza. Te explico... Eh, ...comer, por ejemplo, verduras y frutas de temporada... ...comer eh, lo más crudo posible... ...porque una vez que se cocina... ...y esa cocina eh, pasa a los 115 grados aproximadamente las partículas de, que, de ADN que se compone cada alimento se descomponen. Y una vez que pasan a nuestro, a nuestro organismo, el cuerpo no las entiende y nos, nos, no las dije igual porque no las reconoce, porque están cocinadas a altas temperaturas. ¿Qué hace? Que si no las reconoce, lo que hace es las mete en el almacén, que en nuestro cuerpo se llama la celulitis. Por lo tanto, es muy importante alimentación lo más cruda posible Ecológica, evidentemente, sin aditivos eh, Altas temperaturas, evitarlas Siempre temperatura 115 La forma más en la que se pierden menos, menos propiedades Sería el, al vapor ¿vale? Eso sería lo más, lo más lo más saludable Pero bueno, siempre siempre hay pues esas cositas Ese tipo de cocina En el que podemos a lo mejor un poco de... De, de horno una fritura con un aceite muy bueno que no sea un aceite refinado etcétera, pero vamos que saliendo de esos patrones que he comentado al principio lo demás ya nos salimos un poco de, de de lo más accesible para el cuerpo muy interesante,
1: Oscar me parece muy interesante y estoy segura que hay mucha gente que tampoco controla el tema este del cocinado a menos de estos grados que comentas, así que creo que podríamos desarrollar un poquitín más eh, pues eso, formas saludables de cocinado en, en próximas intervenciones, ¿no? si te parece. Así que bueno, mmm, vamos a terminar con la última pregunta y te vamos a preguntar, eh, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo buscamos mmm, ese buen equilibrio entre deporte y salud?
3: ¿Cómo buscaremos el equilibrio entre el, entre el deporte y la salud? Pues el deporte es fundamental. El deporte es... Es la base para equilibrar un poco nuestro cuerpo. Hay que hacer un deporte ni muy cansado ni tampoco muy flojo. Un deporte moderado, que nos dé, una vez que hemos acabado el deporte, eh, que nos dé energía para seguir haciendo el día a día. Eso sería lo ideal. Porque una vez que se hace deporte a, altas, a alto grado de competición o, o de exigencia, creamos radicales libres que al final lo que hacemos es oxidar el cuerpo. Pero el deporte es la fórmula más sencilla y más completa para equilibrar nuestro nuestro organismo químicamente con los niveles que hay en la sangre, si tenemos un exceso de azúcares, de triglicéridos, etcétera, y físicamente, pues, para sostener el esqueleto, que es fundamental. ¿Eh? O sea que el deporte debía estar en nuestra en nuestro día a día, casi casi cada día. Deberíamos hacer deporte, eh, si no es cada día, al menos dos o tres veces por semana, pero que nos aguante para toda la semana, ¿eh? que sea un deporte un poco irregular. Y vamos, que por aquí sería un poco un poco ese equilibrio. ¿vale? Luego en el siguiente. En la siguiente intervención que haríamos la semana que viene eh, nos gustaría hablar un poquito sobre eh, si somos si somos conscientes. O si somos dueños de nuestros pensamientos. Eh, poco a poco iremos, iremos entrando en profundidad con otros temas más específicos. ¿eh? Esta primera intervención hemos querido hacer un poco algo más genérico para, entender, o para que veáis un poco nuestra línea de, de visión de las cosas hacia, hacia dónde van a ir. ¿vale? Pero iremos profundizando poco a poco. Venga, un saludo.
1: Un abrazo, Oscar. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor tener a Oscar de Visión Holística, dejándonos esta visión tan interesante y esta información tan necesaria. La nutrición y el deporte siempre de máxima calidad que no cantidad. Un equilibrio importantísimo para disfrutar de una vida también de calidad sana, escuchando y entendiendo bien de cerca la naturaleza, como nos dice Óscar. Nos quedamos a la espera del próximo encuentro con visión holística y lanzamos esa pregunta que nos lanza Óscar como título del siguiente podcast. Somos dueños de nuestros pensamientos.
0: Estás escuchando Radio Tramuntana.
1: En este y próximos podcasts de Conexión Tramuntana os dejaremos unas valiosas píldoras sobre cómo gestionar vuestro tiempo. Porque, por si hay alguien que aún no lo sabe, nuestra vida es nuestro tiempo. Así que como mínimo aprendamos a gestionarlo.
0: Así es, porque gestionar bien nuestro tiempo implica que en cada momento hacemos lo que decidimos hacer y no lo que las circunstancias nos empujan a hacer. Una persona que gestiona bien su tiempo, que es un buen gestor del tiempo sabe vencer la inercia, la pereza y el cansancio que se nos aparece a todos en algún momento del día y se plantea de forma consciente cuál es el mejor uso de su tiempo en cada momento. Y hablamos tanto de tiempo de ocio como de su tiempo de trabajo. ¿Alguien puede decir que sabe gestionar bien su tiempo? Porque para poder admitir que estáis gestionando bien vuestro tiempo, además de saber tomar decisiones conscientes, hay que asegurarse que esas decisiones son además correctas. Un buen gestor del tiempo decide dedicar su tiempo a cosas importantes. ¿Y cuáles son las cosas importantes? Pues aquellas que te ayudan a conseguir tus objetivos, objetivos profesionales y también personales y familiares, es decir, objetivos en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y una cosa muy importante que a veces nos lleva a confusión, gestionar bien el tiempo no es sinónimo de producir cada hora del día, tampoco es sinónimo de hacer mucho, recordad gestionar bien el tiempo implica hacer lo más importante en cada momento. Tengo un amigo que se levanta a las 5 de la mañana, que sale a correr, desayuna mientras lee el periódico, lleva a los niños al colegio, va a trabajar, tiene clase de idiomas mientras come, sale de trabajar antes que los demás pero cumple sus objetivos, acude a clases de baile con su mujer, juega con los niños, los acuesta y después de cenar todavía tiene tiempo de leer un poco antes de dormirse. Tengo otro amigo que se levanta a las 11 de la mañana que pasea al perro, pinta algo a lo largo del día, visita alguna exposición y lee algún que otro libro sobre pintura. Si os pregunto cuál de los dos gestiona mejor su tiempo, probablemente penséis que el primero lo hace mejor. Pero, hoy, si os dijera que el objetivo vital de los dos es convertirse en pintor y dedicarse profesionalmente al arte? Quizás cambiaría vuestra perspectiva, ¿verdad? Nunca olvidéis que gestionar bien el tiempo no es cuestión de hacer mucho, sino de hacer lo que nos lleva a conseguir vuestros objetivos. En cada uno de los ámbitos de nuestra vida, no olvidéis. Gestionar bien el tiempo también implica ser eficiente haciendo esas cosas que son importantes. Y por si acaso, os diré que no es lo mismo ser eficaz que ser eficiente. Una persona eficaz lo es cuando consigue el objetivo. Y una persona es eficiente cuando, además de conseguir el objetivo, lo hace optimizando los recursos. En resumen, un buen gestor del tiempo es consciente del valor de su tiempo, decide de forma consciente qué es lo que hace con él y decide dedicarlo eficientemente a actividades que son importantes. En la próxima píldora os explicaremos cómo definir nuestros objetivos, un paso clave para poder gestionar nuestro tiempo correctamente.
1: Y después de estas píldoras que nos enseñan lo más importante de la vida, que es el tiempo, que es la vida, daros las gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a todos los colaboradores, a todos los que nos estáis escuchando y apoyando, a todos los que nos dejáis vuestras opiniones y sugerencias, al equipo de Radio Tramontana y La Ventana Humana. Un saludo y feliz semana a todos. Gracias.
0: Gracias por escuchar Radio Tramuntana, nuestra ventana más humana.